0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía.
1: Y Sonia, ¿qué tal? Hola, buenos Hola, días. Hola, buenos días. Saludos a todos. Mañana comienza por fin Aula Abogacía, una oportunidad única para actualizarse sobre las cuestiones
0: jurídicas más relevantes y las últimas reformas legales. Enseguida se lo contamos. En medio de la polémica por la ley del solo sí es sí, la abogacía rechaza las descalificaciones vertidas contra los abogados por la aplicación de esta nueva norma que en algunos casos está llevando a la reducción de condenas.
1: El derecho a la paz y a la seguridad será el tema del noveno Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española, que se celebra el 14 y el 15 de diciembre. Comentamos de forma muy breve otras
0: noticias de la última semana. El gobierno aprueba la creación de 70 unidades judiciales. El objetivo es afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la administración de justicia en todo el territorio nacional. Almudena Arpón presidirá la International Bar Association. La asocia de mercantil de Gómez Acebo y Pombo ha sido elegida para el periodo 2023-2024. En enero se pondrá al frente de la mayor asociación legal del mundo. Cipriano Arteche, reelegido decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real. No se ha presentado una candidatura alternativa. Se trata de su sexto mandato consecutivo. Multa de 70.000 euros por entregar un paquete a un vecino sin autorización del
1: destinatario.
0: La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la agencia de paquetería que realizó la entrega por vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos.
1: Mañana martes y el miércoles se celebra Aula Abogacía, el primer encuentro de estudios jurídicos organizado por el Consejo General de la Abogacía Española. Dirigido a profesionales y a estudiantes del Máster de Acceso, contará con seis itinerarios. Entre los más de 80 ponentes de primer nivel, hay algunos de los nombres más destacados de la profesión y numerosos magistrados del Tribunal Supremo. En la ponencia inaugural, Miquel Roca hablará sobre los nuevos retos de la abogacía. Carlos Fuentenebro presidente de la Comisión de Formación del Consejo de la Abogacía y decano del Colegio de Vizcaya. Ya está todo listo para la gran cita con la formación. Nos vemos mañana en Aula Abogacía para actualizarnos de todo lo que está ocurriendo en la profesión.
0: El objetivo de esta cita es doble, construir a la formación, contribuir a la formación de los profesionales de la abogacía y convertirse en lugar de reflexión para todo el sector jurídico, por eso, a lo largo de estos dos días, los ponentes profundizarán en cuestiones de actualidad y revisarán el estado actual de la jurisprudencia en diferentes ámbitos. Entre los temas que se tratarán están las últimas reformas legislativas, como la de la ley concursal, los delitos contra la libertad sexual, el derecho a la vivienda o la reforma laboral. En un programa tan amplio también tienen cabida otros aspectos como la efectividad de la cláusula Rebus Sic Stantibus, la litigación climática, la implantación de los planes de igualdad, los delitos urbanísticos y medioambientales o las nuevas realidades en derecho de familia. La aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha generado una
1: enorme polémica por las reducciones de condenas que se están produciendo. Y también ha dado lugar a una serie de descalificaciones procedentes de distintos ámbitos contra los abogados que están aplicando la nueva normativa. El Consejo General de la Abogacía ha emitido un comunicado en el que señala que el recurso al insulto y a la descalificación de los profesionales en el ejercicio de sus funciones no es, ni será nunca, el camino para solucionar un problema de cuya generación son ajenos. También ha recordado que la petición y la concesión de reducción de penas ligadas a la entrada en vigor de una nueva ley es algo habitual cuando se reforma el Código Penal. Y por eso el Consejo lamenta y rechaza los comentarios vertidos contra los abogados que en el ejercicio de sus funciones han buscado y buscarán la mejor defensa para sus representados antes, durante y después del proceso
0: penal, conforme a su obligación deontológica. Esta polémica por las reducciones de condenas centró gran parte del debate en el octavo Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, celebrado la semana pasada en Madrid. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, pidió mayores recursos para garantizar una asistencia letrada inmediata a las víctimas, asistencia que la Abogacía considera que debería ser preceptiva para poder protegerlas adecuadamente. Yo
1: creo que todos y todas los que estamos aquí somos plenamente conscientes de que lo que más necesita la mujer en este momento, que es víctima de violencia, es seguridad y es apoyo. Pero esa seguridad, ese apoyo, es precisamente el que queremos dar en el momento anterior a la interposición de la denuncia para evitar circunstancias que... Mmm, todos deseamos que se acaben, como son la retirada de denuncias, como son la ratificación de denuncias ya interpuestas.
0: Ortega advirtió de que, a pesar del sobresfuerzo de los letrados de oficio, la escueta dotación de medios hace que sea muy difícil asumir su presencia simultánea en varios, en varios partidos judiciales. Junto a ella participaron Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio, Álvaro García, fiscal general del Estado, Irene Montero, ministra de Igualdad o Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, entre otros. La presidenta del observatorio lamentó las cifras de violencia de género en lo que llevamos de año, 38 mujeres y dos menores asesinados, 26 huérfanos y 26 huérfanos, unas cifras que calificó como inasumibles.
1: El 14 y el 15 de diciembre se celebra la novena edición del Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, este año centrada en el derecho a la paz y a la seguridad. La guerra de Rusia contra Ucrania estará muy presente en las mesas de debate. También se analizarán las migraciones en tiempos de conflicto, el concepto de seguridad humana en el panorama actual internacional, el derecho a vivir en paz o los nuevos desafíos de la Corte Penal Internacional en su vigésimo aniversario. Nieve Santomé, patrona de la Fundación. En un momento tan compulso como el que vivimos, es importante saber que el derecho a la paz y a la seguridad son conceptos más amplios que la ausencia de conflictos armados.
0: El derecho a la paz, tal y como lo define la Unesco, engloba a otros como el derecho a ser educado en y para la paz a vivir en un entorno seguro y sano, a las libertades de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión, o a la justicia, a la verdad y a la reparación efectiva. La seguridad humana significa proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas graves y generalizadas. Entre los ponentes están María Ángeles Benítez Salas, directora de la Comisión Europea en España, Mira Milosevic-Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes, Beth Gelf, presidenta de Amnistía Internacional España, o Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la Cátedra Unesco. Las inscripciones ya están abiertas en www.abogacía.es. Y vamos ya con el abogado de la semana. ¿De quién se trata, Sonia? Es José, Lo José López Balado. Ha conseguido que el Tribunal Supremo condene a un usuario de Facebook por vulneración del honor al no borrar comentarios insultantes publicados por terceros en su muro. Deberá pagar 3.000 euros a sus vecinos contra quienes se dirigían las descalificaciones. El pleno del alto tribunal entiende que debía haber actuado de forma diligente ante esas reacciones. El hombre criticó en Facebook a sus vecinos, con los que había tenido un litigio por una obra. Otras personas comentaron su publicación profiriendo insultos como basura, ratas, gentuza, contra esos vecinos, e incluso les amenazaron con frases como «yo los liquido y acabo antes» o «contrata a un matón». El usuario no solo no borró los comentarios, sino que agra agradeció las intervenciones y bloqueó a la única persona que pidió moderación. Para el abogado, esta sentencia marca un antes y un después para otras redes sociales.
1: Pues tiene que ser suficientemente, digamos, intensa eh, o, o grave para que pueda llegarse a una sanción de este tipo. Entonces tú tienes obligación de mantener tus redes sociales limpias de este tipo de, de, de actuaciones que son de acoso y de desprecio y de deshonra para, y de calumnia también, no, para otras personas... Realmente lo que lo que viene a establecer es que tú, con dando soporte a estos a estas opiniones injuriosas o calumniantes, pues te conviertes en una especie de autor mediato, ¿no?
0: El fallo condena a eliminar todos los comentarios del muro, a publicar íntegramente la sentencia en la red y a asumir el pago de los intereses y las costas. Enhorabuena por esta sentencia y hasta la semana que viene. Muchas gracias.